0: Jahre hat der Architekt Professor Rainer Franke die Hochschule für Technik Stuttgart geleitet. Am 1. September endet Frankes Amtszeit. Er geht in den wohlverdienten Ruhestand. Mein Name ist Michaela Leipersberger-Linder. Ich habe Rainer Franke im Februar diesen Jahres interviewt und wollte von ihm wissen, was es überhaupt braucht, um eine Hochschule zu führen, welche Höhen und Tiefen er erlebt hat und worauf er sich am meisten freut, wenn er keinen Rektoratspflichten mehr nachkommen muss. Hören Sie hier seine Antworten auf diese Fragen. Wie schwer ist es denn generell eine Hochschule zu leiten? Was waren denn für Sie Überraschungen, mit denen Sie im Vorfeld gar nicht gerechnet haben?
1: Als Architekt ist man sozusagen gewöhnt, sich auf neue Projekte einzulassen. Und das war natürlich auch so ein Projekt, wo ich manches meinte zu wissen, anderes nicht, das sich dann erst in der Arbeit ergeben hat. Und da muss man natürlich schlicht und einfach immer festhalten, die Politik spielt eine ganz entscheidende Rolle, die Wissenschaftspolitik hier im Land insbesondere. Und da kommen dann neue Rahmenbedingungen, die man überhaupt nicht vorhersehen kann, zum Beispiel Abschaffung der Studiengebühren, auf die man dann reagieren muss. Also Insofern ist das so ein bisschen die Fahrt in den Nebel hinein und mhm. dann aber entsprechend gut vorbereitet sein, dann aber zu reagieren, was einem da neuen Herausforderungen begegnet.
0: Mhm. Haben Sie in der ganzen Zeit auch mal auf den Tisch hauen müssen? Also ich, ich will nicht wissen, für was, aber haben Sie mal mit der Faust auf den Tisch schlagen müssen und sagen, jetzt wird es so gemacht, wie ich es will?
1: Nein, nein, nein würde ich Ich würde überhaupt nein, aber ich habe immer Grenzen gehabt für mich, was ich als Rektor mitmache und was nicht. Und da gab es schon mal Situationen, wo ich gesagt habe, nein, das ist für mich keine Lösung. Aber dann war eben die Aufgabe, eine neue Lösung zu suchen, mhm. also einen neuen Konsens herzustellen. Mhm. Ja, weil Konsens ist für mich da ganz wichtig.
0: Evaluierung. Akkreditierung, auf jeden Fall Qualitätssicherung. Das ja alles zu Beginn Ihrer Amtszeit noch in den Kinderschuhen, richtig, ne? So, also, ja, ja. Linear, war ja. angedacht. Wie ist der Stand heute?
1: Ja, wir haben ja ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Dann muss man sagen, also damals war so 2005 und 2007 ja die allererste Akkreditierungsphase. Inzwischen ist es für uns Routine. Mhm. Reakkreditierungen kommen alle sieben Jahre. Das ist nichts Besonderes mehr, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Da hat man also die eine Grundlage. Die andere Grundlage war, dass wir dann ja uns eine Evaluationssatzung gegeben haben, Qualitätsprozesse abgebildet haben, also wirklich ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt haben. Also von daher sind wir da, glaube ich, inzwischen nicht schlecht aufgestellt, auch wenn man immer wieder Prozesse neu angehen muss, weil neue Herausforderungen kommen.
0: Auch das HFT-Eigene-Didaktikzentrum? Äh, in der Zeit auf- und ausgebaut und welche Erwartungen waren damit verbunden und haben sich diese bestätigt?
1: Ja, zunächst war es eine Herausforderung, weil wir die didaktischen Aufgaben schwieriger gesehen haben als, als früher. Das Spektrum ist größer der Studierenden, die Möglichkeiten allein digitaler Art sind größer geworden, also die didaktischen Herausforderungen sind schlicht und einfach stark gewachsen und wir versuchen ja immer als HW doch sehr direkt auf unsere Studierenden einzugehen. Wir haben kleine Gruppen, wir wissen um die Probleme, wir kriegen die mit. Wenn Sie ein Semester von 35 oder 70 Studierenden haben, dann bekommen Sie alles mit. Wir haben ein großes Spektrum an Lebenswegen, die hierher führen. Viele Leute, denen es steht leicht fällt, aber noch mehr Leute, denen es vielleicht nicht so leicht fällt. Und insofern war eigentlich immer das Ziel, die soweit es geht, zu unterstützen die hier mit einem schwierigen Lebensweg herkommen, die zum ersten Mal in ihrer Familie studieren, die sich ihr Geld noch selbst verdienen müssen, um überhaupt studieren zu können. Und da ist der eine Aspekt die Didaktik gewesen, dass man sie didaktisch unterstützt, die Studieren. Der andere Aspekt war die Studienförderung.
0: Das ist mir jetzt gerade eingefallen, den Aspekt habe ich vergessen. Ja, ganz wichtig. Ja,
1: also dass wir ein Stipendienwesen aufbauen, was auch sehr gut funktioniert hat. Wir haben jetzt fast 180 Stipendien Aha. vergeben beim letzten Mal und haben immer wieder gemerkt, wie wichtig das ist, gerade für Studierende mit, mit einer schwierigen wirtschaftlichen Situation motiviert so ein Stipendium ungeheuer. Aha. Da ist weniger der Geldbetrag wichtig, aber die Tatsache, ich glaube, dass, dass ich eine Anerkennung kriege, ist. Ja. das ist ein Motivationsschub, fast ohne Ende.
0: Großes Thema. Als Rektor sind Sie unter anderem für die Bauangelegenheiten der Hochschule zuständig. Als Architekt eine Herzensangelegenheit auch. Und es war ein Wunsch von Ihnen damals formuliert, dass die HFT Stuttgart die Räumlichkeiten erhält, die ihr zustehen. Wie war denn der lange Weg durch die Instanzen bis, ja, das Ziel kann man ja noch nicht sagen. Das Ziel ist noch lange nicht erreicht.
1: Nein, das Ziel ist immer weiter neu definiert worden und dann wieder war mal näher und dann wieder weiter weg gewesen oder ist weiter weg. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sozusagen den zweiten Neubau, den die Hochschule überhaupt bekommen hat, in ihrer gesamten Geschichte initiieren konnte. Das war wirklich Glück. Das war der damalige Mangel, den wir hatten, mit, also vor dem Ausbau, dass man den anerkannt hat und dass es dann die Möglichkeit gab, ein Grundstück direkt neben uns zu bauen. Das hat ja nicht jede Hochschule, insbesondere nicht, wenn man in der Innenstadt ist. Das war, glaube ich, mal ein ganz wichtiges Signal, dass wir zumindest den Mangel, den wir über die damals schon bestehenden Studiengänge also 2007 ja, hatten, der ja dokumentiert war, anerkannt waren, jetzt mal abstellen konnten, indem wir den Neubau bekommen haben. Dass es dann alles fast zehn Jahre dauert, hätte ich mir nicht träumen lassen. Und zweitens natürlich, die neuen, das neue Ziel musste definiert werden über die Ausbaustudiengänge, die wir bekommen haben. Wir sind stark gewachsen von damals 2.300, 2.400, in der Höchstphase auf 4.000, jetzt im Moment 3.900 Studierende. Damit kamen neue Herausforderungen, weil zunächst hat man ja gedacht, dass dieser Aufbau vorübergehend ist, mhm. also man baut nichts dafür. Man mietet bestenfalls an. Dann hat sich herausgestellt, dass das nicht vorübergehend war, sondern dass ein Hochplateau erreicht wurde und dass die gewachsenen Hochschulen so groß blieben, mehr oder weniger, wie sie sich entwickelt haben. Da ist man jetzt gerade erst dabei, dann die nächsten Weichen zu stellen.
0: Rund 4000 Studierende, 3900 haben Sie schon gesagt, 125 Professorinnen, das Sternchen immer mitgesprochen, 400 Lehrbeauftragte und 330 Mitarbeiterinnen. Es sind ja auch in den letzten 30 Jahren die Personalkosten und der Verwaltungsaufwand dieser Hochschule mal Vielfaches angestiegen. Wie sind Sie denn diesen Herausforderungen begegnet?
1: Also wir haben ja über die neuen Studiengänge haben wir ja neue Professuren hierher bekommen. Also wir haben uns ja von 96 auf 129 Professuren vergrößert. Das war nicht das große Problem.
0: weil mhm. ja. vom Ministerium genehmigt und dann gleich ja, mit vorgesehen. Ne?
1: da kam also auch frisches Geld dann sozusagen mhm. rein. Das Problem war natürlich die Herausforderung hier in der Verwaltung, also der mhm. Arbeitsaufwand. Ja, also wenn wir dann 6.000 Bewerbungen haben, ja, und damals waren es 2.000, dann müssen die hier gearbeitet werden. Die Studiengänge haben Studienprüfungsordnung, die müssen auch beständig weiterentwickelt werden. Sie müssen durch die Gremien, sie müssen evaluiert werden. Insofern war das natürlich ein enormer Anstieg der Herausforderungen. Und das ist so das große Problem, dass die Zahl der Stellen dabei weit nicht mitgehalten hat. Wir hatten einmal eine Chance, etwas zu tun, als nämlich die Studiengebühren umgewandelt wurden in äh, Haushaltsmittel zum Teil. Da konnten wir neue Stellen schaffen. Da war es uns aber gerade mal möglich, die allerdringsten Bedarfe in allen Bereichen, also sei es im IZ sei es in der Ständenabteilung oder auch in den Fakultäten abzubilden. Das heißt, diese Herausforderung besteht eigentlich weiter. Und man wird sehen, wie jetzt der neue Hochschulfinanzierungsvertrag aussieht, ob es da wirklich frisches Geld gibt. Im Moment bin ich da noch nicht ganz sicher. Und ob wir das nutzen können, dann um weitere Stellen zu schaffen. Also insofern ist es nach wie vor ein ganz, ganz zentrales Thema.
0: In 2013 wurde dann auch der Verein gegründet, Verein für Hochschulen für angewandte Wissenschaft Baden-Württemberg. Das ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Hochschulen. Warum war dieser Zusammenschluss? sinnvoll.
1: Wir haben gemerkt, dass wir mit den bescheidenen Mitteln, wie wir so im 2007, 2010 unterwegs waren, nicht mehr weiterkamen. Wir mussten es also wirklich als Verein stärker zusammenschließen. Wir mussten es nach außen dokumentieren. Wir mussten auch eine richtige Geschäftsstelle auf, mit einem Geschäftsführer und mit Mitarbeitern. Das haben wir uns vorgenommen, das haben wir auch umgesetzt, sodass wir also jetzt auch richtig im Klartext Lobbyarbeit betreiben können, der Hochschule untereinander. Und das hat sich jetzt eigentlich bewährt, denke, die Erfolge, die wir jetzt mit dem neuen Hochschulfinanzierungsvorschlag erzielen können, beispielsweise die Verstetigung der Studienplätze, das ist darauf zurückzuführen, dass wir mit einer Stimme geredet haben.
0: Als ehrgeiziges Ziel wurde 2007 formuliert, dass man die Zahl der Studierenden von damals 2.400 auf 3.000 hat steigern wollen. Und das wurde ja weit übertroffen, also knapp unter 4.000 liegen wir momentan. Ja, wie wurde das erreicht? doch aufgefangen. Und wie wird diese Entwicklung Ihrer Meinung nach weitergehen? Sie sprachen von einem Hochplateau. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich war 2007 skeptisch, ob wir die 3000 Studien erreichen werden. Weil, wie vorhin schon angedeutet, wir haben viele bauorientierte Studiengänge, die waren nicht im Fokus des Ausbaus. Da war es auch
0: wirtschaftlich nicht so gut ja, in der so Zeit. Zeit
1: ja, also man hatte noch keinen Ingenieurmangel. Man legte eigentlich eher Wert auf andere Bereiche von der Politik. Es ist uns aber gelungen, dann doch wirklich ein integrativer Bestandteil dieser die Ausbauphase zu werden, also wirklich 400 neue Studienplätze hierher zu holen, da richtig Tempo aufzunehmen. Und insofern war es dann eigentlich das Glück, mit diesen neuen Studienangeboten auch Ideen verwirklichen zu können, die ankamen. Wir haben ja enorme Bewerbungszahlen dadurch. Wir haben also 2009 und 2011 einen Sprung der Bewerbungen um mehrere tausend Bewerbungen gehabt nach oben. Ja. Also alle Ideen sind eigentlich gut aufgenommen worden, teilweise sogar extrem gut. In der Wirtschaftspsychologie hatten wir über 1000 Bewerbungen mhm. für 36 Studienplätze. Also der, der Wahnsinn sozusagen. Mhm. Ja. Insofern war das dann einfach die Verbreiterung des Studienangebots, was uns die Möglichkeit gab, dann auch diese Zahl von 3000 richtig zu überschreiten.
0: Gab es denn irgendwann die Grenze, wo Sie gedacht haben, oh je, jetzt haben wir also so viele Studenten und das mit den Räumlichkeiten, das ist aber auch parallel nun gar nicht so zu leisten. Also ja. gab es da irgendwann, wo Sie sagten, um Himmels Willen, wie, wie fangen wir das alles auf?
1: Ja, das war eine enorme Herausforderung vom Stundenplan her. Wir konnten ja dann durch die Anmietung in der Lautenschlagerstraße das ein bisschen auffangen, weil da sind ja auch konnten wir ja umbauen, da haben wir Vorlesungsräume bekommen. Wir haben auch im Neubau relativ viele Vorlesungsräume drin. Ja, sodass wir also da jetzt ein größeres Spektrum an Räumen zur Verfügung haben. Ne? Zulasten natürlich beispielsweise der ständischen Arbeitsmöglichkeiten hier. Das muss man ganz klar sagen. Also perfekt ist es alles noch nicht. Und ansonsten haben wir rausgequetscht aus den Ressourcen, was rauszuquetschen war.
0: Gut, kennen Sie dann schlaflose Nächte?
1: Hätte ich eigentlich kennen müssen, ja. <lacht> naja, also wir haben ja zum Beispiel in den letzten Jahren äh, immer über die Hälfte unseres Budgets aus Programmmitteln gehabt. Programmmitteln heißt also nicht auf Dauer gesichert. Das waren die ganzen Ausbaumittel und es sind die Drittmittel im Forschungsbereich. Wenn die Grundfinanzierung nicht mal mehr die Hälfte ausmacht, also das, was aus dem Landeshaushalt kommt, ja, dann könnte man schon unruhige Nächte haben. Auf der anderen Seite muss man sich an so ein Risiko gewöhnen, weil sonst kann man gar nichts gestalten.
0: Aber man ist schon immer in der Bittstellerposition.
1: Ja, man ist unruhig, ja, weil also die Politiker auch andere Entscheidungen treffen, zum Beispiel die Abschaffung der Studiengebühren. Ja, wir hatten uns gerade, das ist auch eine Frage bei Ihnen, ja, wir hatten uns gerade daran gewöhnt. Ja. <lacht> ja. Die, die Verwaltungsprozesse waren äh, integriert, es lief alles, obwohl, wenn das auch eine Herausforderung war, weil wir keine Ressourcen bekommen haben dafür, wir mussten es alles selber abwickeln. Da wurden sie wieder abgeschafft. Das konnte man 2007 überhaupt nicht erwarten. Im mhm. Gegenteil. Also, mit der Kommando zurück, es wurde ja dann ein bisschen abgefedert über die Qualitätssicherungsmittel. Also, Landesmittel haben sozusagen die Studiengebühren mhm. ersetzt. Aber das war eine Entwicklung, konnte man überhaupt nicht absehen.
0: Kommen wir zu dem Bereich Forschung. Der wurde ja ebenfalls massiv und erfolgreich ausgebaut. Welche Anstrengungen mussten dafür unternommen werden? Und eigentlich auf welche großen Forschungsprojekte während Ihrer Amtszeit sind Sie besonders stolz?
1: Ja, die hw situation war ja, wie schon geschildert, so, dass man also doch sehr auf die intrinsische Motivation angewiesen war, auf die Kollegen und Kolleginnen, die forschen wollten. Ja, weil die Rahmenbedingungen sind doch hier andere als an den Universitäten. Da hatten wir großes Glück, dass wir solche Kolleginnen und Kollegen hatten. Auch immer mehr, sodass immer mehr Forschungsfelder, immer mehr Kompetenzbereiche dazu kamen. Eine sehr, sehr steile Entwicklung auch in diesem Bereich. Wenn ich jetzt auf die Projekte zurückgucke, also persönlich interessieren mich natürlich immer die, die mit einem Planungsbezug unterwegs sind. Fachlich, würde ich sagen. Ich komme halt mal aus dieser Ecke als Rektor sind die wichtigsten gewesen, die uns jetzt längerfristig zur Verfügung stehen, also I-City am lab Und auch ganz wichtig, das sind beides sehr interdisziplinäre mhm. Projekte. Vielleicht noch ergänzen, übrigens bei Forschungsprojekten, es gibt ja auch diesen Bereich der Reallabore. Und so ein zentrales Reallabor, was mir auch sehr am Herzen lag, das ist Ensign. Also die Idee, selbst klimaneutraler Campus zu werden. Als eine Landesinstitution, da sind wir ein Vorreiter, auch vom Finanzministerium, vom Wissenschaftsministerium mit anerkannt und verfolgt. Und insofern können wir auch da unsere Kompetenzen einbringen, um als Landesinstitution mit Bordmitteln, die natürlich baulich dann vom Land unterstützt werden müssen, wirklich klimaneutral zu werden. Und da können wir, denke ich, mit unserem orientierten Profilen, auch mit dem Spektrum, was wir jetzt inzwischen haben, mit, dieser verbreiterten, mit den verbreiterten Studienbereichen und mit dem verbreiterten Profil, wirklich gute Beiträge dazu leisten.
0: Und mit der Übergabe Ihres Amtes an Professor Dr. Katja Rade stehen Sie vor neuen Herausforderungen, aber die sind diesmal mehr im privaten Bereich. Ist Ihnen bange vor dem Abschnitt? Was werden Sie am meisten vermissen vom Standpunkt aus jetzt und worauf freuen Sie sich am meisten?
1: Vermissen werde ich sicher den, den Kosmos, den man hier hat. Also die wirklich vielfältigen Begegnungen mit jungen Menschen, immer wieder, ne? das ist mal unser Kern, deswegen sind wir hier. Aber auch mit der ganzen Kollegenschaft, mit allen, die mir so ins Herz gewachsen sind, das hat man natürlich dann nicht mehr in dem Maße, wie, wie das jetzt zu aktiven Zeiten der Fall sein kann. Das werde ich ganz bestimmt vermissen. Auf der anderen Seite, ich kann mich wieder ein bisschen mit meinem Fach beschäftigen und ich kann mal alles nachholen, was ich in den letzten 45 Jahren vernachlässigt habe. vom Theater bis hin zu Reisen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Es war ein tolles Jahr, viel passiert. Das hätte ich am Anfang nie erwartet. Und das auch im Nein also wirklich dann sehr zufriedenstellen. Langeweile ja. gab es eigentlich nie. Bange machen gilt auch weiter nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das vollständige Interview mit vielen weiteren Fragen und Antworten finden Sie online auf der Website der HFT Stuttgart. Wir wünschen Ihnen bis zum nächsten Wiederhören eine gute Zeit. Ihre Michaela Leipersberger-Linder und das Kommunikationsteam der Hochschule.